1: Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
0: Sejam
2: todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast. Eu sou Fred Figueiroa. Nesse programa estou ao lado de João de Andrade Neto e Diego Borges e vamos fazer um telecast com as duas sessões que foram criadas em 2020. A primeira sessão, jogo. Vamos focar na vitória do Santa Cruz sobre o ABC, 1 a 0 abrindo a quarta rodada da Copa do Nordeste, um gol basicamente na última bola da partida. A segunda parte do programa, dentro da sessão Radar, ela vai ser dedicada à análise da demissão de Guto Ferreira, treinador do esporte. Estava muito perto de completar um ano no cargo, mas não resistiu à derrota e eliminação diante do Brusque na primeira fase da Copa do Brasil. O esporte foi o único... Dos quatro clubes de Pernambuco que não avança para a segunda fase, já que nessa mesma noite tivemos o afogados do nosso querido Diego Borges, que tem esse pé na sua cidade natal. Afogados que fez é primeiro, 3 a 0. É o primeiro
0: time dele, é o, primeiro time dele aí, o
2: Afogados. É o que dizem. E o Afogados fez 3 a 0 diante do Atlético do Acre e na segunda fase da Copa do Brasil terá. Outro Atlético, o Atlético Mineiro, dessa vez, no maior jogo da história de Afogados da Engazeira, sem dúvida um capítulo bem interessante, um capítulo para a história do futebol do interior de Pernambuco. Mas antes de a gente passar para as sessões do programa, queria convidar todos a conhecerem a Arena Ox, podem entrar no Instagram da Arena Ox, Arena Underline Ox, e começar a a ter mais informações sobre esse serviço que eu não só estou aqui passando e recomendando para vocês, como estou fazendo toda semana. Vou duas vezes lá na Arena Oxi e faço todo o trabalho de liporrobótica que foi desenvolvido para acelerar os ganhos, para que a gente tenha um rendimento físico muito maior durante os exercícios, a partir de um trabalho de eletroestimulação com ondas que foram, que foram calculadas justamente para que esse ganho seja o maior ganho possível. Entre as muitas vantagens, tem uma que é impressionante. Você gasta 20 minutos do seu dia. Vamos dizer 25, porque é o tempo de você colocar os eletrodos pelo corpo. Em 25 minutos, você faz uma série de exercícios funcionais com um personal, que é um cara com selo CBF, inclusive, porque esses exercícios eles podem ser voltados para atividades esportivas. A minha série, por exemplo, é uma série que remete ao futebol. Então, eu faço vários movimentos de futebol com bola. Como eu sou goleiro, faço vários movimentos de goleiro, utilizando a bola, utilizando a atividade funcional e dentro da técnica da lipo-robótica, os ganhos têm sido significativos. Tá? Eu comecei em 2020 com 122 quilos e 400 gramas e nessa quinta-feira, quando a gente grava esse programa, pesei 114 gramas, 114 quilos e 700 gramas, quase 8 quilos perdidos em cerca de 40 dias. Claro que eu estou fazendo o regime, estou fazendo a reeducação alimentar, e a Arena OX tem nutricionista, tem toda a equipe, se você precisar, para fazer uma avaliação do seu corpo, da sua saúde, e trabalhar o exercício a partir disso. Inclusive, já temos é, ouvintes nossos fazendo os testes, conhecendo, inclusive, dois tricolores já foram lá e já estão fazendo as primeiras aulas, tendo experiência, e eu convido todos vocês, justamente, a, sem compromisso algum, marcam a aula, marca duas aulas se quiser, vai conhecer, conversa com o pessoal lá, com o Vitor, com o João, diz que chegou através do podcast, inclusive, a partir da semana que vem, a gente está lançando a próxima edição do Pod Experience e vai ter aí também surpresas relacionadas à Arena OX. Convite está feito. Um testemunho pessoal meu, muito mais do que profissional. Estou dando testemunho pessoal. Tenho ido para todas as aulas, não farrapo, Tenho levado bastante a sério. E posso dizer que os resultados eles são bem interessantes. De força, de coordenação, de ganho efetivo para minha condição física. Arena OX, para quem for procurar no Instagram... Arena Underline Box. Agora a gente segue para a análise desse jogo que abriu a quarta rodada da Copa do Nordeste. Santa Cruz 1, ABC 0. Gold Tot no apagar das luzes. E o Gold tote gerou para mim a imagem não só do jogo, mas a imagem da semana a imagem deste momento do Santa Cruz, que foi justamente Itamar Schully, correndo loucamente, tirando a camisa, colocando a camisa na cabeça. É muito raro a gente ver um treinador com esse tipo de comemoração, mas representa bem o all-in que Itamar optou por fazer essa semana, quando ele coloca quase todo o seu time titular contra o Salgueiro, Deixou Bileu e Júnior do banco de reservas. Júnior, nem sei mais se a gente vai poder chamar de titular. Possivelmente não. Mas deixou Bileu e Júnior do banco de reservas e colocou praticamente sua força máxima em campo. Contra o BC, numa competição muito mais importante, a gente viu o Santa Cruz mexido. E, ainda que o objetivo da escalação de terça-feira tenha sido apagar os incêndios esse princípio de incêndio agravado pelas próprias declarações de Itamar, conseguiu esse objetivo na terça mas seria cobrado caso não conseguisse a vitória na Copa do Nordeste na última bola do jogo conseguiu essa vitória, para mim merecida mas que a comemoração resume a atenção, a aposta e a vitória dupla de Itamar essa semana. João não tem como analisar de forma diferente, né? O grande vencedor da semana é Itamar Schulli.
0: É, de fato. Se você pegar o cenário do Santa Cruz, é, sábado, depois do jogo contra o Fortaleza, é, e o cenário agora é um cenário de muito mais calmaria, né? Depois do jogo do Fortaleza, o cenário era o treinador ameaçando entrar ao cargo, não garantindo que, que ficaria no cargo, é, abrindo o verbo ali, pedindo mais uma vez contratações, toda aquele, aquela crítica que o Itamar já faz, já faz há algum tempo. E, é, neste momento, é um cenário de calmaria. Agora, o jogo, o Itamar, esse cenário de calmaria, de fato, ele, ele o gol de Tottenham, minuto por minuto, foi o decisivo para que esteja esse cenário. Porque o jogo de terça contra o Salgueiro, quando ele arma o time praticamente titular... É, praticamente não tem titular, né? Principalmente os jogadores Pipico, Paulinho, é jogadores que ficaram fora desse jogo contra o e aquele jogo de, 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 de terça-feira contra o Salgueiro. Ele só terminou no gol de Totti. Porque se, 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 se o gol de Totti não sai, se o jogo é 0 a 0, por uma atua... como é que tem sido a atuação do Santa Cruz? Que eu, eu nem acho que foi uma atuação muito boa assim. Eu acho que foi uma atuação melhor no segundo tempo, mas no primeiro tempo foi uma atuação muito fraca, um time desorganizado, um time desentrosado, na verdade, porque era um time muito mexido. Se aquela bola de toque não entra, óbvio que a cobrança pela escolha de Tamá de utilizar força máxima contra o Salgueiro e um time mexido contra o ABC, ela seria cobrada. E aí você traz até a, a, a coletiva dele contra o Fortaleza vai por, tudo pro bolo, o Caldeirão só que no final das contas como você me falou Fred é, o vencedor foi lá porque é, ele consegue, o Santa Cruz consegue duas vitórias que é, tranquilizam, a primeira vitória na Copa do Nordeste foi essa contra o BC, deixa o Santa Cruz vivo, completamente vivo na competição, até porque a gente já vem batendo isso no podcast, que os danos que o Santa Cruz sofreu na Copa do Nordeste o Santa Cruz tinha um ponto mas era um, é, é um ponto totalmente dentro do contexto. O Santos teve um início de competição muito pesado. Pegou Bahia, CRB fora, Fortaleza fora e tinha um ponto. Então era totalmente dentro da normalidade e venceu o ABC. Então o Santa Cruz está, é, dos pontos possíveis, ele está ok. Entrando um pouquinho no jogo. tá? Esse jogo que deu a Itamar essa, essa tranquilidade e justificou essa comemoração toda dele é, no final do jogo. É, a, o primeiro tempo do Santa Cruz nessa partida foi eu, eu considero foi um primeiro tempo ruim eu acho que o ABC foi melhor do que o Santa Cruz no primeiro tempo, porque o ABC por, por, todo, por mais que tenha, um limite, tenha limitações e tem ele era um time mais organizado em campo o Santa Cruz era, foi um time muito mexido, só tinha cinco jogadores que atuaram 48 horas antes contra o Salgueiro, então por conta do desgaste muscular natural é, o, o Tama mexeu muito no time ele e aí nessas mexidas entraram jogadores muitos jogadores jovens da base Lucas Gonçalves João Cardoso tá ele ele teve que improvisar o Júnior de lateral esquerdo é, ele colocou o Didira no, 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 inicialmente no posição mais jogando mais aberta como atacante então ele ele fez um salseiro por conta dos desfalques que ele ele mesmo produziu esses desfalques ao escalar o time principal contra o Salgueiro, e aí, o primeiro tempo de Santa Cruz foi o um primeiro tempo de um time perdido, um time desencontrado, um time que não conseguia criar, não conseguia... For, é, para criar jogadas era muito complicado, porque o time não estava se encontrando, era um time muito mexido. E no segundo tempo, é, eu acho que aí entra... Isso, eu, já, eu critiquei bastante o Itamar até agora, mas aí vem o mérito dele, que ele arrumou, de fato, o time no segundo tempo, por quê? Porque ele fez o time explorar mais as jogadas de lado. Fez o time e o Santa abrir mais o campo. Ganhar dimensão ofensiva. Ele, ele, ele abriu mais o campo e o Santa Cruz passou a atuar mais pelos lados. E aí, com isso, o Santa Cruz ele, ele foi melhor do que o ABC no primeiro tempo. Se o ABC tivesse sido melhor do que o Santa no, no primeiro tempo, o, o Santa Cruz foi melhor do que o ABC no segundo. É, mas faltava a, aquela, aquele, o definidor já que Pipico não estava em campo. E aí, e aí se, se termina, novamente, se termina 0x0, 0, haveria crítica pela falta de definidor, porque não tinha Pipico em campo, porque Pipico jogou contra o Salgueiro, um jogo menor. E aí, o Santos Agustin também teve sorte, porque o ABC terminou o jogo com um jogador a menos, o Vinícius Paulista, que entrou no segundo tempo, que foi a última substituição do ABC, do Francisco de a. Ele termina sentindo uma lesão, sai de campo, o ABC termina o jogo com 10 um, jogadores só em campo, um homem a menos e aí o, o, o Itamar é, sentindo o um momento no Melhor do Santa e, e sabendo que o ABC naquele momento tava, ia jogar somente por, por uma bola é, se defendendo, já que estava com um jogador a menos, ele tira o Bileu coloca o Felipe Cabeleira mais um garoto que, que fez sua estreia e aí é, é, a, é a mudança para ganhar o jogo mérito do Itamar e ganhou porque o Felipe Galeira jogou pouco, mas é, entrou bem na partida, fez aquele, aquela pressão no final, do, do, em cima do ABC, e terminou com o gol no último lance da partida, uma jogada até uma jogada individual, do Tote, que recebe, porta para o meio, tira o zagueiro, bate, é, eu achei até que o goleiro do, do ABC, que era uma bola defensável, o goleiro do, do ABC aceitou, mas o Santa Cruz consegue essa vitória importantíssima, deixa o Santa Cruz vivo na Copa do Nordeste, totalmente dentro do jogo, e o Caldeirão, que existia se a fervura estava lá em cima sábado passado mesmo de uma semana Santa Cruz está completamente equalizado totalmente tranquilo e vai agora para dois jogos para Campeonato pernambucano onde ele, ele 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 Santa Cruz lidera com uma rodada menos então tá tá equalizado então vi, semana vitoriosa para Itamar que correu risco ele jogou uma unha aí passou muito risco, muita passou muito perto de ser muito criticado, mas é, com duas vitórias e, e, a, e a situação contornada, é, não dá mais para as críticas ficam guardadas assim para outros motivos, outros motivos. Mas o Itamar sai está maior do que entrou na semana. Diego Borges, você estava no arruda
2: e eu queria antes da análise do jogo propriamente dita uma impressão de como a torcida estava digerindo aquele empate. Se o gol não sai, haveria uma cobrança por Itamar? O que, é que os torcedores diziam entre eles? Estava um clima de irritação com a decisão tomada pelo treinador?
1: Tred, essa irritação existia assim e ela começou lá atrás, lá no começo do Tred, vocês já falaram sobre a escalação e, de fato, a escalação, quando o torcedor viu e recebeu a, a, a artezinha que o Santa Cruz sempre solta no Twitter, ficou difícil até do torcedor que é, é mais pé, de, pé de, de estádio, pé de rádio e tudo mais, que conhece cada escalação, cada posição do jogador da base saber como é que tá ia armar esse time Por exemplo na lateral esquerda a grande dúvida quem danado que ia jogar de lateral esquerda se só tinha totti que se fez essa função alguma vez foi pelo Salgueiro e olha lá ele que é ponta mas também fez muito tempo lateral direita se ia ser o próprio João Cardoso, se ia ser o Júnior, e acabou sendo o Júnior, quando ele tinha Felipe Gabriel, que já deu certo nessa função, e mesmo assim não foi utilizado, enquanto o Júnior, nem na função dele, vinha rendendo, mas enfim, é, essa irritação, na verdade, já começou daí, e até usei uma palavra chamada bamburim no Twitter, que é aquele negócio, né joga para cima, vê quem é que dá certo, porque eu não conseguia ver, pelo menos, uma, uma formação, uma estrutura, pelo menos lógica, nesse time, quando eu vi apenas a arte. Mas... Em campo, deu para ver um pouquinho essa organização, deu para ver um pouquinho como é que ia ser cada... Pelo menos o pensamento dele, os dois volantes, e aí os dois meias vindo buscar o mais do jogo, municiando o pessoal da frente, mas mesmo assim, como o João falou, foi um time muito desentrosado no primeiro tempo, isso ficou muito claro. Agora, ao longo do jogo, ao longo do, da partida, enquanto o time não ia conseguindo armar jogadas, e errando um passe ou outro, errando uma, uma, um cruzamento, ou então, aquele último passe antes da finalização, essa irritação ia aumentando e os primeiros gritos da... Eu, eu assisto o jogo sempre ali na arquibancada do escudo, é onde eu sempre gosto de assistir no Arruda, e já dava para ver a irritação nos torcedores, e alguns até é, gritando contra o nome do próprio torcedor, do, do próprio treinador Itamachulem, até alguns coros também de burro, burro, dava para ouvir também, mas com as entradas de André, primeiramente, depois do Felipe Cabeleira, ou seja, isso já foi organizando um pouco mais, já foi estabilizando mais, e aí o que era cobrança, a, a, também a, 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 ajudado também pelo desempenho do time dentro de campo, que já foi muito melhor do que foi no primeiro tempo, aí já virou incentivos, já virou aplausos, e fica a impressão de que se não tivesse vencido, parte iria aplaudir, parte iria vaiar. Vaiar com todo mérito, até porque o próprio Itamachula, ele cavou essa, essa situação, como vocês já falaram, desde aquela situação do, do pós-jogo contra o Fortaleza... Se, de certa forma, agravou com essa escolha de o time principal no Pernambucano, quando todo mundo fazendo a pulpa pela Copa do Nordeste, mas mesmo assim ele apostou no Pernambucano até para dar uma amenizada maior e precisava confirmar agora contra o ABC e, e confirmou certo, só que por linhas tortas. Ele conseguiu não só... A diminuir esse ritmo, pelo menos esse, essas cobranças sobre ele, como também confirmou essa tranquilidade de colocar o time de volta à disputa, pelo menos da Copa do Nordeste, por enquanto. Agora o Santa vai ter três, quatro jogos, um deles é o esporte, é um clássico, é um jogo imprevisível, dá para dizer assim, até por conta da fase do esporte também, mas também são três times agora que estão abaixo dele no nível nacional, então... É, dá para dizer que o Santa Cruz volta à disputa da Copa do Nordeste, mesmo tendo apostado em garotos, mas que esses garotos acabaram resolvendo, acabaram dando pelo menos o esperado retorno que se esperava deles. O, o, tanto o João Cardoso, que foi muito criticado também, de certa forma, pela torcida em alguns momentos, a torcida também faltou paciência às vezes, mas também tem que se entender que o jogador está fazendo a estreia dele justamente no sistema em que o Santa Cruz jamais tinha jogado até aqui nesse ano. Então, uh, Didira mais aberto, Jeremias do outro lado, Michael Félix fazendo também a, a situação de pivô. Ou seja, o João, o João Cardoso tem que municiar esses três, fazer pelo menos um giro entre eles também, participar mais gente da área. E no que coube a ele, pelo menos deu para ver que ele fez um trabalho interessante ou seja, são peças que já vão dando opção e aí se o Santa Cruz for jogar já na próxima semana ou se a CBF vai mudar, a FPF vai mudar, enfim, mas já ficam à disposição e para mim é, são situações interessantes para que o Itamachul possa ou repetir essa escalação ou fazer mais uma mescla mais pelo menos dá mais cancha a esses meninos, porque eles vão ser mais cobrados lá na frente. E quanto mais ritmo de jogo, minutagem eles tiverem nesse, nesse começo de temporada, vai ser melhor para eles também.
2: Então, só para a gente ajustar a parte matemática da situação do Santa Cruz na Copa do Nordeste, com essa vitória e fundamentalmente esse gol de Totti no finalzinho, que foi o primeiro do Santa na competição, o tricolor ele ganha as posições do CSA e do Ceará. Hoje é o sexto colocado. Claro que todos do seu grupo ainda vão jogar. E Ele pode voltar para o Interno. Pode, todos vão jogar em casa. Né? O que é um agravante. Porque todo mundo já está se acostumando, as rodadas da Copa do Nordeste são assim. Em algumas rodadas o grupo A joga em casa, em outras o grupo B joga em casa. E a quarta e quinta são rodadas em que o grupo B joga em casa o grupo do Santa o grupo do Náutico como o João já tocou nesse programa já nos podcasts que a gente analisa a Copa do Nordeste toda segunda-feira a gente está trazendo esse apanhado foi destacado que o dano real do Santa Cruz não existia o Santa Cruz tem nesse momento os pontos que eram condizentes com a sua tabela e se somar os três pontos do Frei Paulistano que se espera que ele some na quinta rodada no Arruda contra o time mais fraco entre os 16 da competição o Santa Cruz ele volta totalmente pro jogo e aí a Copa do Nordeste vai dar uma paradinha de basicamente duas semanas, não vai ter jogo de meio de semana, porque vai ter alguns mas pro Santa não então o Santa depois do jogo do Frei Paulistano ele vai para um jogo contra o esporte estratégico, mas ele vai, caso ele vença o Freio Paulistano, 100% na briga por uma vaga nas quartas de final. Tá? Possivelmente já muito próximo da quarta posição, com algumas chances até de estar dentro da zona de classificação. Não tem como a gente fazer essas previsões agora. É difícil, afinal, a é Imperatriz tem quatro pontos... América tem quatro pontos, com quatro pontos, então uma vitória desses clubes nos dois jogos já dariam essa condição de ficarem na frente do Santa, mas vamos ver o que, é que acontece, porque não é só mandar a partida em casa que é um prenúncio de vitória, existem do outro lado, equipes fortes como Bahia, como, como Fortaleza, que são os principais clubes do Nordeste nessa temporada, nesse nesse momento, mas o Santa já enfrentou os dois essa é uma carta na manga gigantesca para a matemática da reta final então agora a gente vai para as análises dos destaques individuais eu vou começar por você, Diego porque você inclusive já entrou em alguns jogadores sobretudo os meninos da base que foram acionados e corresponderam eu queria a tua avaliação de quem Deixa uma impressão positiva nessa partida. Pode montar um pódio, pode montar os três destaques. Quem você sublinha, quem você coloca a estrelinha do lado pela atuação nessa
1: noite? Eu vou fazer um pódio como se fosse de estocar, mas, na verdade, seria mais um pódio de judô, digamos se assim.
0: Tu esto... Se tu falar que é pódio de estocar até o quinto, a turma já desmentiu, a gente aqui é isso.
1: Não, mas isso, é isso, você... é
0: pódio, isso é pódio de dos anos 80, porra. <risos> Porque vão ser
1: três jogadores na terceira posição, que aí eu vou botar o André e João Cardoso no terceiro. Segundo, Jeremias porque é um jogador que também é muito cobrado e ele foi fundamental para esse segundo tempo do Santa, mesmo que ele tenha errado em alguns passes, em chutes, em algumas decisões, mas o jogo inteiro do segundo tempo rodou em cima dele também. Ele foi uma peça que caiu pela esquerda, caiu pela direita, rodou o jogo inteiro. Um jogador que foi fundamental para esse jogo, mesmo ele errando. E primeiro, Totti, pelo menos pelo que ele fez teve de redenção, como tu bem falou, João, no jogo lá contra o Salgueiro, começou ali o erro em cima dele todo, que, como a gente já debateu também naquele telecast daquele jogo, ali foi que desmoronou qualquer estratégia, qualquer possibilidade do Santa administrar o jogo contra o Salgueiro. Ele já teve uma melhora no segundo tempo, mas hoje o jogo entrou 100% na partida, Uh, tanto defensivamente, não apoiou tanto assim como foram nos outros jogos Mas no segundo tempo ele tomou essa responsabilidade de, mar, de armar as jogadas Entrar muito pela linha de fundo E aí a jogada que ele foi, marcou o gol e foi uma jogada de muita coragem dele A bola ia quase saindo, ele conseguiu segurar Passou do marcador, levou para a linha de dentro de, da área e bateu cruzado Foi um gol bonito, mas assim... É, a atuação dele foi coroada com um gol, mas também no conjunto todo, ele também foi um destaque. E para mim esses são sonhos positivos. Vai logo o negativo direto? Vamos ouvir os positivos de
2: João. Se João Debreia, é você... calma, Debreia, João. <risos> é.
0: Debreia. Calma. Vamos Tem lá. Os melhores, João. Vamos lá, vamos lá. Os melhores eu vou começar por Todos, porque de fato foi o melhor em campo. Foi o foi o responsável pela vitória direta. Até porque o gol é, não foi um gol fortuito dele. Não foi uma bola, um gol que sobrou pra ele e ele fez. Ele, ele construiu a jogada do gol. Então ele tem o mérito da jogada do gol. É, e fora isso como ele falou, é, ele não foi o melhor em campo. Ele já teria uma nota alta pela atuação dele em campo, principalmente no segundo tempo. Ele apoiou muito. Ele, ele foi um jogador muito útil. E o, ao apoiar, é, ele segurou aquele lado, de lado, aquele lado Esquerdo de, do, 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 do ABC, né? Porque é, na hora que você ataca, você segura os, os, os você inibe que o ataque o ABC tem esse lado positivo, esse lado forte. É, ele vai ao ataque porque ele sabe que não tem o um lateral passando nas costas o tempo todo. Então, o Totti foi é, teve uma atuação boa, mas foi coroada de fato. E aí é, é turbinada com gol e é interessante porque. Esse, esse, essa vitória do Santa ela foi uma vitória importantíssima na Copa do Nordeste, mas com pequenas vitórias paralelas uma é essa, é você recuperar um jogador como o Tote é, que tem, foi muito vaiado no jogo contra o Salgueiro ele errou no, no gol do Salgueiro foi perseguido pela torcida o jogo inteiro mas logo, 48 horas depois, já dessa volta por cima então você recupera um jogador que nesse elenco do Santa tem um elenco é, mais, mais é, simples, mais humilde, o Santos não tem a porta financeira para fazer grandes contratações. O Totti é um jogador muito útil, muito importante, sabe? Então você não pode perder um jogador como esse por causa de um erro. Então foi bom porque recuperou o Totti. É, eu gostei também do Dani Morais na zaga. É um, um, foi um zagueiro que a experiência do Dani Morais esse tipo de partida, o um monte de garoto foi muito importante. O espírito de liderança ele inclusive chegou teve até uma chance de gol na frente no segundo tempo, ele finalizou, é, gostei do Dani Moraes pela, pela liderança dele no campo e, e para um, um time tão jovem, a presença do Dani Moraes ali foi muito importante, e aí, é, aí eu vou fazer mais ou menos parecido com o Diego, mas dos garotos, né? porque eu acho que muito desse, <coughs> desculpa, muito desse, desse misto de aplausos e vai, que o contou aí da torcida do segundo tempo, esses aplausos veio, vieram muito pela, pela pelo apoio, pelo abraço aos garotos. É, o João Cardoso fez uma partida interessante, não que tivesse, não, não foi nada excepcional, mas é, ele tentou cumprir o papel que ele coube, que foi o papel de ser o homem de, de armação de jogadas. Ele sentiu, errou alguns passos, errou algumas viradas, mas é normal um garoto que, é, inclusive, vinha de lesão. Né? Ele um dos destaques na Copa São Paulo, mas vinha de lesão, então teve um, um primeiro teste como titular, aprovado. Ele pode dizer que foi aprovado. É um jogador que pode ser usado, utilizado outras vezes. E, e além desse, o André, o volante que entrou no segundo tempo, deu uma melhor consistência na, na marcação no lugar do Lucas Gonçalves. Foi bem melhor nesse, nessa, nessa função de contenção. E o, e o Felipe Cabelera, que entrou no finalzinho, jogou muito pouco, mas, como eu já falei no meu primeiro comentário, ele deu um, um, ajudou a fazer aquela... aquela pressão final em cima do ABC, que quando o Felipe Cabeleiro entrou, o ABC já tinha um jogador a menos pela lesão do Vinícius Paulista, então é, fica, fica de fato esse eu só acrescentei o Dani Moraes porque eu achei que o Dani, o Dani teve muita importância na liderança, mas to, gostei de Totti, gostei muito e esse, o combo dos garotos aí fica, fica bem, bem citado. E os piores, João? Vamos lá, os piores, é, para mim o pior foi o Didira, tá? Partida muito, muito, muito abaixo, jogou numa posição diferente que ele tá acostumado. É, ele não foi o Armador, o 10, foi o, digamos assim, o, o, o Armador, camisa 10 foi o João, o João Cardoso, é, mas o, o Didira errou muito, principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo do Didira foi assim, inacreditável. Errou passes simples, assim, passe de. Dois metros, sabe assim? Não, 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 é, você, não é porque você está jogando deslocado que lhe dá o direito de errar passos como o Didira errou. E, e mesmo segundo tempo, quando o time cresceu, ele também ficou abaixo. Acho que o Didira fez uma partida muito fraca, muito aquém do que pode, né? do que é a carta que ele tem. Ele foi é, principal, uma das principais contratações do Santa. Na verdade, ainda falta o Didira ter uma, uma atuação no Santa que justifique toda essa. Essa, essa empolgação na contratação dele hoje foi para mim foi o pior em campo e também não gostei do Lucas Gonçalves que terminou sendo substituído no segundo tempo que é também é um garoto da base ele já ele tomou o um cartão amarelo mas estava marcando muito chegando sempre atrasado tá no primeiro tempo quando o ABC foi melhor em campo ele, ele chegou muito atrasado essa chegada atrasada é muito também do da equipe desorganizada em campo desordenada mas o Lucas Gonçalves foi muito foi abaixo, tanto é que terminou sendo substituído e o André que entrou no lugar dele melhorou. Então a, a entrada de André e a boa atuação, a atuação mais segura de André botou uma lupa na atuação fraca de, do Lucas Gonçalves. Então para mim os piores foram o de Dira e Lucas Gonçalves, um muito experiente e um garoto também.
2: Diego Borges, agora sim, tava ansioso aí para escolher os piores. Chegou sua vez.
1: Assino embaixo. Assino embaixo. E só para pontuar que Lucas Gonçalves, no, no gol anulado do ABC, o gol de Jailson, ele que não acompanha o meia, que vai construir a jogada que abre na direita para Jailson fazer o gol. Então, ficou bem claro, como o João falou bem. É quando o André entra e se destaca tanto assim no jogo, fica ainda mais evidente o quanto o Lucas Gonçalves. Uh, foi muito nocivo para o Santa no jogo de hoje. Agora, eu só ia incluir só mais um nome, que é o lateral-direito lateral Júnior, que hoje jogou na esquerda. Uh, deu saudade de Felipe Gabriel hoje. O torcedor, vários deles lá comentavam que, bicho, melhor jogar botar o zagueiro mesmo, que não foi... Tá certo que o Felipe Gabriel, no último jogo em que o Itamar utilizou ele, foi contra o Vitória, provavelmente na posição de zagueiro de lateral esquerdo, ele não foi bem. Ele não apoiou, não, não, não deu a situação e também levou bolas nas costas, mas deu saudade do Felipe Gabriel improvisado na esquerda quando viram o Júnior jogando. tá certo que ele tentou, se esforçou e tudo mais, mas mesmo assim, Júnior é, parece para mim ser aquela contratação do ano. Em que fica bem claro assim, tipo, não, esse aqui é na cota dos erros de contratações que dificilmente vai render alguma coisa pro Santa
0: Cruz. Já não tava rendendo na direita, né? Vamos combinar pois que é. ele já, já não tava rendendo na posição dele. Ele foi escalado, o Itamar até na coletiva explicou a opção pelo Júnior na, no improvisado, porque ele já jogou assim ano passado no CRB, fez algumas partidas no CRB e tal, em outros clubes também, no próprio Paraná Clube. Mas concordo contigo, Diego. Assim. Se fosse para ter um terceiro nome dos piores, seria Júnior, mas assim, tá virando foto fácil. né tem, jogado, tem Todo time tem um voto fácil. Ronaldo no esporte, voto fácil, pior. No Náutico, Lombardi, voto fácil, pior. No Santa Cruz, essa, essa cartinha aí, essa, esse, essa casinha aí de voto fácil para pior, Júnior tá, tá pegando essa camisa aí e não tá largando, não. Porque... Quantos e quantos telecasts do Santa Cruz que a gente gravou aqui e ele entra sempre no voto dos piores. É, há um desconto mínimo porque ele estava improvisado dessa vez mas de fato, você não está rendendo na direita, na esquerda que não rendeu mesmo
2: por isso que na abertura do programa quando eu citei que contra o Salgueiro dois titulares ficaram de fora Bileu e Júnior eu meio que coloquei aspas em Júnior né? porque dificilmente essa condição de titular vai permanecer por tudo que foi falado aqui então, de agora, nesse momento do programa, a gente fecha a análise sobre Santa Cruz 1, ABC 0 Convido o torcedor de Santa Cruz, que chegou até aqui, a acompanhar nossa programação. Tá? No domingo, a gente vai ter um telecast que vai passar pelo que aconteceu em Caruaru, Central e Santa Cruz. Na segunda-feira, o nosso podcast Raiz, passa limpo a Copa do Nordeste. Tá? Deve entrar também em Copa do Brasil, mas a Copa do Nordeste certamente nós vamos passar limpo porque o Santa fez a parte dele, mas tem sete adversários pela frente e quanto menos vitórias do Grupo B, melhor para o Santa Cruz. Na segunda-feira a gente vai é, colocar os pontos nos is para traçarmos o cenário de como a Copa do Nordeste fica chegando em sua metade é importante dizer isso tá? com esse jogo Santa Cruz já alcançou a metade da Copa do Nordeste, 50% do caminho está percorrido agora, antes da gente virar para a sessão Radar a sessão que vai entrar no tema demissão de, de Guto Ferreira e prováveis substitutos no esporte queria reforçar o nosso novo código de desconto, que é o código de desconto no Beleleu, tá? um código que garante o adicional de batata para você. O que é essa promoção? O que é essa vantagem que nós estamos dando, nós estamos dando para os nossos ouvintes? Você vai ao Beleleu, o Beleleu tem três unidades, duas delas no Recife, em Boa Viagem e Pina, né? fica ali entre os dois bairros, e em Casa Forte, na Paraíba, tem também Beleléu João Pessoa. E nas três unidades, a promoção é a mesma. De segunda a sexta-feira, você compra qualquer sanduíche. Tem hambúrgueres espetaculares. Você compra qualquer um, independentemente de comprar bebida ou não. Comprou o um sanduíche. Se disser que é ouvinte do podcast, se apresentar a imagem está no nosso Twitter, está no nosso Instagram você ganha na hora o adicional de batata. E o adicional de batata, eu tive lá na quinta-feira passada, fazendo uma semana hoje, justamente para testar, para conhecer a promoção. E o adicional de batata é muito, muito legal. Isso é um desconto de quase 30% no valor final. Se você jogar na mesa, se você calcular quanto você pagaria por esse adicional, dependendo, claro, do sanduíche que você jovem. Batata
0: frita. Todo mundo gosta de batata frita. Já. Sanduíche tem... Você pode escolher... Mais vezes sanduíche.
2: mais do que do sanduíche.
0: Exatamente. O sanduíche tem sanduíche que você pode escolher. Tem vários tipos de sanduíche. Você escolhe um o ao, ao, um sanduíche ao que melhor lhe apetece. Você mais, você mais é, se identifica com o sanduíche, digamos assim. Mas batata frita é universal. Todo mundo gosta de batata frita. Então essa promoção do Beleléu que um, que você ganha um adicionado de batata, meu irmão, é uma na roda. Até porque tem coisas assim que combinam um com o outro. Tipo, é, sanduíche, o trio. Sanduíche, hambúrguer, refrigerante e batata frita, se você, se você trocar qualquer um desses aí por outra coisa, tipo, refrigerante com suco, é, 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 hambúrguer com suco, tem gente que até toma, mas o clássico é refrigerante, hambúrguer e batata frita. Então, do trio você já ter uma vértice aí desse trio é, de graça de, no, no, no combo do podcast, pelo amor de Deus mão, mão na roda, vale demais e repito, batata frita universal meu amigo, todo mundo gosta de batata frita não tem esse não e a é do Beleleu de altíssima qualidade, aliás tudo lá é de muita
2: qualidade e irei outras vezes, já conhecia já tinha pedido em casa, já tinha ido lá no Beleleu de Casa Forte, fui mais uma vez só que eu segui a dica de Lucas Leozzi e comi o raio que o Esparta, que é o sanduíche principal da casa, o hambúrguer principal da casa, que ele vem com uma cobertura de queijo, que é uma coisa impressionante. Esse sanduíche, o modo de preparo, o modo de organização dele no prato é tão especial que sequer ele é vendido por delivery. Você tem que ir lá provar, eu fiz isso, e quando eu for de novo, vou nele de novo. Vai demorar um pouquinho para eu provar um novo sanduíche, eu já com, já com já conhecia o sanduíche que tem uma um molho de cupim sensacional, eu sou um cara que gosta muito de cupim, eles chamam lá de uma cama de cupim em cima do hambúrguer, tinha comido duas vezes e agora já fui para a primeira vez no Raio que o Esparta e na próxima vez que for ao Beleléu irei novamente porque aprovei demais a escolha e recomendo também para vocês, então é isso tá? desconto especial para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores no Beleléu de casa forte no Beleléu de Boa Viagem e no Beleléu de João Pessoa de segunda a sexta-feira tá? vale da promoção de segunda a sexta-feira Agora a gente chega no segundo bloco do programa, a sessão Radar, que é uma sessão que a gente criou nessa temporada justamente para tratar de assuntos que não sejam os jogos de futebol que a gente acompanha mais de perto. E nessa mesma noite, enquanto o Santa lutava para construir sua vitória, o Esporte confirmou oficialmente a demissão de Guto Ferreira muito perto de completar um ano à frente do clube.
0: Tá uma tava uma semana. Faltava uma semana, semana. para é, completar um ano.
2: E num, e num roteiro muito próximo ao que
0: levou a
2: contratação dele, que foi a queda de Milton Cruz, com a eliminação para Tom Benci e a derrota no Clássico, três, quatro dias depois, contra Santa Cruz. O roteiro era o mesmo. Perdeu do Brusque, fora de casa, eliminado da Copa do Brasil. Um rombo financeiro enorme, até porque a chave se abriu completamente. Se o Sport tivesse tirado o Brusque, o Sport teria remo em casa na segunda rodada e na terceira rodada ou o Brasil de Pelotas ou o Manaus, já que o Curitiba, que era o outro cabeça de chave desse grupo da tabela, o Curitiba também foi eliminado, perdeu para o Manaus por 1x0. Não conte um prejuízo de 1,03 milhão. O prejuízo é muito maior porque você tem que contar essas três fases em que o esporte seria favorito pleno, favorito absoluto. Guto ele imprimiu a digital dele naquela derrota. E custou muito caro. A verdade é que a postura... As escolhas, a postura do time, as escolhas de Guto, sobretudo nas substituições, elas foram decisivas para que ele perdesse sua defesa dentro da gestão de futebol. Porque Guto ele traz alguns questionamentos ao seu trabalho desde 2019. Todo mundo que acompanha o podcast sabe que eu sou um defensor. Existem memes, existem figurinhas de WhatsApp, posta de filme, já fizeram várias coisas sobre a minha defesa de Guto. E claro que dentro da gestão de futebol existem diretores que têm uma visão próxima à minha e outros, já que é uma direção ampla, e outros que traziam uma leitura mais crítica da falta de desempenho, do excesso de empates, considerando que parte significativa desses empates que o esporte traz desde 2019 são empates que poderiam ter sido vitórias caso o time tivesse um outro tipo de atuação. Esses dois cernes do debate, eles se enfrentaram durante muito tempo. Mas a verdade é que os dois empates contra a vitória e, sobretudo, aquele empate em 2 a 2 contra o Imperatriz, somados aos jogos do Pernambucano que, para mim, não deveriam ser levados em conta, mas entram na conta, porém, perderiam totalmente a força se o Sport tivesse, pelo menos, vencido o Imperatriz. Na hora que, na quinta passada, o Sport cede aquele empate em casa, ainda que tenha sido muito mais responsabilidade, de Sander e de Luan Poli do que de Guto, mas a verdade é que quando o jogo estava 1x0, o Imperatriz teve a chance de empatar, o Sport não se impôs para resolver o jogo. Guto ele acabou criando essa armadilha para ele. Ele acabou construindo o cenário que seu cargo dependeria do resultado na estreia da Copa do Brasil e a derrota não só veio, mas veio com o time jogando mal, com o time com a postura questionável, mas com escolhas bem questionáveis. Bem erradas, a gente pode até ser mais direto de Guto Ferreira. E a principal dessas escolhas é simbolizada quando ele chama Ronaldo para substituir João Igor. João Igor sentiu. Ele tinha Jean Patrick, que foi um pedido dele um jogador que ele insistiu para que fosse contratado ele tinha Richelli os dois com características muito mais próximas a João igor e ele vai de Ronaldo um jogador que ele mesmo tem uma série de restrições que todo mundo conhece e que mais uma vez é... não contribuiu e acabou sendo indiretamente eu também não vou jogar muito peso nas costas de Ronaldo, ele acabou sendo indiretamente responsável, não pela derrota, mas pela mudança no desenho do jogo, com o Brusque tendo muito mais volume ali nos 12, 15 minutos finais. Eu fiz esse retorno ao jogo de quarta-feira porque, de fato, foi muito decisivo. Irritou Milton Bivar e João chegou a entrevistar Milton Bivar horas antes da demissão, ele vai trazer os relatos aqui, irritou Milton Bivar, irritou quem já tinha uma rejeição aguda ao ponto máximo e minou os argumentos de defesa para quem entendia que o trabalho do treinador era muito mais positivo do, neg do que negativo e era o meu caso. Então, nessa quarta-feira, pelas entrevistas de Milton, já dava para sentir que o termômetro estava em temperatura altíssima de demissão. Guto estava com Nelo, estava com Vanderson em Guarulhos, esperando a conexão para voltar ao Recife. E quando Nelo voltou, quando Vanderson voltou, a direção se reuniu. Mas eu deixo claro aqui que, independentemente de decisão de cúpula, independentemente de opiniões dos diretores, foi o presidente Milton Bivar que chamou para si a responsabilidade e que claramente né, deu a palavra final e claramente escolheu a mudança de comando do esporte. João, eu abro aqui não só para que você traga os bastidores, o que você conversou com o Milton, o que você sentiu porque essa matéria, imagino que muita gente tenha lido, mas o que você sentiu da conversa, porque você é um cara que tem uma boa relação com o Milton, conhece bem o presidente do esporte, e também a sua visão. Se você acha que a demissão ela é merecida e se a hora de, da demissão foi na hora certa.
0: Bora lá. Então, primeiro, o é, lado da apuração, da informação, né? quando houve a eliminação do esporte é, para o Brusque, né, já sabia que é, o caldeirão em cima de, de, de Guto Ferreira ia ficar muito pesado, muito quente, porque Guto já trazia, como você falou, uma rejeição por parte da torcida é, muito ainda por causa daquele negócio de empate, de toda assim, essa folclórico, né, essa questão do, dos empates, é, mas existia, não tem como negar. E aí, quando tinha é eliminado, é, como você falou, Fred, assim, a, 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 os argumentos de defesa eles foram minados. E é, quando eu falei com o Milton, é, por volta de meio-dia, um nesse, nesse horário, é, obviamente eu, tive, eu perguntei sobre a questão, do, a situação de Guto Ferreira, e ele falou: esse disse, oh, João, eu não vou falar nada agora porque eu estou de cabeça quente e de cabeça quente eu não resolvo nada. Ou seja, e aí eu perguntei a ele, mas qual era a opinião dele? Ele disse, que, assim, disse que repetiu isso e disse que ia esperar a delegação chegar para ter uma reunião em si. É, ou seja. Mas a cabeça era... quente já era demissão. Já era demissão, né? exatamente. É isso que eu A cabeça quente já era de irritação, porque antes de, de, de Milton falar comigo, ele tinha dado entrevista na Rádio Jornal onde ele enumerou, na visão dele, vários erros do esporte. Ele criticou muito a atuação do esporte, é, disse que o esporte jogou, rendeu muito abaixo, os jogadores renderam muito abaixo. E ele fez questão de, publicamente, na entrevista a Jornal, é, deixar clara a irritação dele com a atuação do time, e depois, para mim, ele falou que estava de cabeça quente. Então, estava muito claro que, que a, a, a condução de Guto naquela partida tinha desagratado ele. E, de fato, Fred, a, quem tomou a frente da demissão e quem chamou para ser si a responsabilidade da demissão de Guto foi Milton Bivar. Milton Bivar, ele, ele fez falei, a, o seu é, cargo de presidente do clube, né? o cara que tem a caneta, a gente sempre brinca com isso, é o cara que assina. Ele chamou para ser, si, disse assim, ó, não dá, porque ele se irritou muito com a, com, com a atuação do time e com, e com as mudanças feitas por Guto. Então, e quando você é, tem um treinador que, por mais que seja... Esteja no olho do furacão, crítica de torcida, como aconteceu com o próprio Guto no passado. E a diretoria do Esportes sempre procurava demonstrar publicamente o apoio a Guto. Na hora que esse apoio não vem e que Milton diz que está de cabeça quente, está claro que, esse, que, que essa defesa não existe mais de Guto. Então, a demissão de Guto é uma demissão completamente dentro da, do, do compreensível, eu compreendo completamente a demissão de Guto. Eu também sou um cara que é, não entendia, no, no ano passado, por exemplo, não entendia muito as críticas feitas ao trabalho de Guto. Eu acho que Guto, é, ano passado, teve vários méritos na, na, questão do, na campanha do acesso. Fez um, um, uma, uma campanha segura, uma gestão de elenco muito boa. Você não vê problemas internos no elenco do esporte. É, o esporte não passou, não passou por turbulências internas então o trabalho de Guto no ano passado foi muito bom, mas no futebol é, o que você faz de bom no passado vale muito pouco você está sempre tem, tento, sempre que está tá se provando né? você está tendo sempre que está que justificando o seu status então de fato a temporada do esporte é muito ruim e Guto vem acumulando erros e esse, o, 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 os erros contra o Busco foram erros é, daqueles, assim, da, da mental, né? Eu, eu, eu me policiei para não falar mais esse termo, mas, assim... De... O termo que você usou para dar o pouso alguns anos atrás, né? É, exatamente. Eu até, se tivesse um mosaquezinho para problemas mentais, assim, seria muito útil. Então, o Guto teve isso no, no, no jogo de, de, do Brusque. É, então, assim, a demissão dele... Eu entendo, compreendo. Eu, eu na, na situação, se eu fosse diretor do esporte, é, eu não teria argumentos mais para demitir. Presidente, veja só, eu gosto de Guto, mas o senhor está muito irritado e eu, eu sinceramente, eu não tenho mais argumentos para demitir. Então, de, se demita. Então, é, ela. É, seria é, muito mais. Assim, ela deixou. O presidente toma a posição, porque. Ele estava irritado e os argumentos para defender Guto não existiam mais. Então é isso. Eu acho que, acho que Guto é quase na virada. É, a única diferença com relação à situação que ele assumiu ano passado, é, no lugar de Milton, de Milton Cruz, é que dessa vez não esperaram o Clássico. né? o Clássico veio o clássico aí no, no, no sábado pela Copa do Nordeste e dessa vez tiraram antes do Clássico, o que eu também acho correto. Eu, eu sempre sou contra essa questão de dar um jogo vamos dar mais no jogo quando não se há mais confiança no trabalho estabelecido. Quando essa confiança não existe mais, e ficou claro que não existe mais, pela irritação do presidente do clube, é melhor, é melhor zerar o processo e começar de novo. Então, eu acho que o esporte tem que ser pensado daqui para frente. Guto, definitivamente, é página virada. Exato, João. A única coisa que eu
2: acho que precisava ser feita, e eu não sei se será feita na sexta-feira, na próxima semana, era cortar um pouco mais da carne. tá? Guto é um corte na carne porque Guto era um profissional da plena confiança do presidente e da maioria dos diretores. Guto fazia um trabalho muito estável no esporte porque tinha essa boa relação, essa confiança e tinha um grupo 100% com ele e durante... estava entregando, o
0: resultado, ele entregando o resultado essa é a diferença, Isso. ele estava entregando o resultado ele Isso. deixou de entregar o resultado é, durante essa quinta-feira em que já havia o claro desenho da
2: sua demissão, já era uma certeza né? às vezes a gente não pode chegar no Twitter e cravar, mas a gente tenta dar sinalizações daqui e dali, né? dentro do grupo né, do, do Clube 45, eu já tinha colocado algumas vezes, que não, será que vai cair? Eu disse, caiu. Né, só está faltando a, a confirmação. Quando deu 8 da noite, né, que faltavam 12 horas para o treino essa sexta-feira, eu cheguei a tuitar isso. Eu disse, Veja só, está chegando a hora de anunciar, porque não vão deixar amanhecer o dia. Tu não vai sair do hotel, não vai sair de casa para dar um treino e ser demitido ou quando chegar ou depois então então eu até coloquei no finalzinho da da Twitter do TikTok né porque era um questão era questão de minutos e acabou acontecendo só que para mim o esporte hoje ele vive uma série de crises que somadas geram um ambiente péssimo pra que... O esporte ele perdeu a capacidade de se comunicar com o seu torcedor. E aqui eu não estou falando que é um problema da comunicação ou que é um problema do marketing. Pouco importa. Pouco importa. Não tem mágica que marketing ou que comunicação possam fazer nesse momento para resgatar a torcida. E essa torcida já sinalizou que também não está disposta a fazer um movimento de redenção, um movimento de abraçar o clube, independentemente das coisas que essa torcida discorda. E para mim é muito necessário que a direção do clube ela se mostre mais inconformada com o que está acontecendo mais incomodada e também faça reconhecimento de erros demonstrando atitude tá? eu sei que existem contratos amarrados eu sei que financeiramente o que eu vou falar não se recomenda e é preciso enaltecer que a maior virtude dessa, dessa gestão é a responsabilidade financeira não há o que dizer sobre isso. tá? O esporte vem sendo gerido nesses últimos 12 meses com plena responsabilidade financeira, mas existe o lado da responsabilidade financeira e o lado da construção de imagem e de relação. Sem esse lado a conta a conta da responsabilidade financeira não vai fechar porque o clube ele não é capaz de fazer com que uma boa campanha de sócios funcione o esporte conseguiu acho que mil e poucos sócios, dois mil sócios no máximo com uma campanha que dá 50% de desconto os jogos não vão ter público a camisa não vende nada funciona e eu só vejo agora uma chance de reconstruir essas pontes, que é Milton Bivar, que foi eleito quase que por aclamação, indo um pouco mais para a linha de frente, tomando atitudes. E a partir daí, quem sabe a torcida enxergue uma porta aberta para a mudança. Tomar atitudes, nesse caso, para mim, é dar uma mudada no perfil do elenco. A gente sabe, João, Diego, todo mundo que está escutando, que tem alguns jogadores do elenco do esporte que não vão ser utilizados na Série A pelo simples fato de que eles não demonstram ter ou se já tiveram, não tem mais essa capacidade não é imaginável, não é minimamente plausível que o esporte vá pra Série A com Raul Prata com Cleberson com Ronaldo possivelmente com Marcão, que é um cara que perdeu completamente é, que na verdade só teve um bom momento em sua carreira que foi quando veio do esporte, ele tava na terceira divisão o esporte tirou ele pra uma reta final de desespero ele acabou funcionando e caiu, né? E caiu, mas não caiu na conta dele. De fato, desde que ele já Jair formaram o meio de campo, o esporte se tornou um time que, se você for fazer a classificação, acho que seria 12º, 11 porque aquele esporte de Milton Mendes, com todos os seus problemas na reta final, queira ou não, teve um desempenho é, satisfatório. Mas... E aí, completando a lista... Tá? eu acho Jean-Patrick, por exemplo pedido de Guto Ferreira um jogador sem perfil nenhum a Série A outros nomes poderiam ser citados mas aí eu acho que merecem jogar mais eu não vou condenar aqui Evandro, não vou condenar aqui Ian, não vou condenar aqui Betinho que mal jogou esses aí que sigam o rumo tá o peso que isso teria para conta, pra, as contas do clube tem que ser medido não só dessa forma, mas também com o desgaste técnico e de relação que esse elenco começa a causar na torcida, até porque o próximo treinador também precisa de espaço para que os reforços cheguem. O esporte trabalha hoje com sei lá quantos jogadores, é muita gente. O espaço tem que ser dado e, infelizmente, a estratégia se a estratégia era usar Ronaldo para Ronaldo conseguir um time de Série B, usar Elton para Elton conseguir um time de Série B, usar Juninho para Juninho conseguir um time de Série B, não está dando certo. Tá? Então, ou acelera essas negociações, ou começa, de fato, a dispensar. E também mexeria sabe, na direção, sabe, no poder. Também faria algumas mudanças porque a gente tem, por exemplo, em Van Desson, um personagem que a cada entrevista ele acaba desgastando mais a gestão. Milton Bivar, ele é muito mais forte sem Van Desson do que com Van Desson. Milton Bivar tem muito menos rejeição sozinho do que ao lado de Van Desson. Então, eu acho que ele tem que começar a ser é, um pouco mais atento ao todo. Eu sei que existe amizade, eu sei que existe confiança, sabe? Eu sei que, como eu falei, tanto que eu estou usando a expressão cortar na carne. Eu não estou usando a expressão se livrar de peso, jogar fora, nada disso. Cortar na carne. Eu sei que talvez não seja o que ele quer, mas está se perdendo muito em relação com torcida. Está muito, 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 muito. Não pode voltar para a lógica de Arnaldo Barros de nós contra eles, de nós somos o certo, quem está de fora está errado. aí né? Nós vamos nos blindar, nós somos um grupo, esse grupo dos dinossauros, que eles, quando vem sentirem essa onda, né? que os dinos... Isso não existe. Tá? Isso não existe. O esporte é muito maior e precisa ter um diálogo muito melhor com todos os setores e, e claramente é, existe um problema de diálogo. E esse problema de diálogo passa também por esses por esses diretores, né? Que acabam sendo simbolizados na imagem de Vanessa. Que eu tenho nem tenho nada muito contra Vanessa, mas queira ou não, nesse momento, suas entrevistas, sua postura, suas visões não estão ajudando. Não tô nem falando diretamente do futebol que eu não tenho convivência, não estou lá dentro para poder dizer de quem é cada fatia mas em relacionamento com torcida em construção de imagem do clube é muito é muito desgastante então para mim, demitir o treinador e iniciar a mudança é a primeira parte desse processo já existe uma outra parte naturalmente em curso e a partir daqui esse programa corre o risco de estar envelhecido, dependendo da hora que você estiver escutando, que é em relação ao nome do substituto. A gente está gravando nesse momento, eu acho que são mais de duas da manhã, né? pouco depois de duas da manhã da sexta-feira. Já havia informações de que a Ventura estava 99%, de que a Ventura estava quase certo, até de que a Ventura estava certo. As últimas conversas, apurações que eu tive por volta de meia-noite, não confirmavam isso. Tá? E as apurações anteriores sequer colocavam Jair Ventura como o primeiro da lista. O primeiro da lista, sobretudo pelo presidente que tem comandado esse processo, é Daniel Paulista. Não sei se Daniel Paulista foi procurado. Não sei se Daniel Paulista abriria a mão do trabalho que ele está fazendo com confiança para voltar para o esporte. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas vamos ver, e para mim é isso que vai decidir quem será o novo treinador, até que ponto o Milton resolveu chamar para si, até que ponto ele só chamou para si a demissão e na questão do substituto, ele fará como vinham sendo feitas as decisões numa coisa mais colegiada. João, na tua visão, o esporte deve caminhar para o retorno de Daniel, homem de confiança total, foi jogador de Milton, inclusive, ou deve ir para outra linha, sendo que, já Ventura é o nome principal dessa outra linha. Isso, isso ele é. Ele é o plano B. Ele não é o plano C, D, Ele é o plano B. Qual linha você acha que o esporte deveria adotar nesse momento? E se você acha de bom tamanho os dois nomes, ou pelo menos um dos dois
0: nomes? Bom, Fede, vamos lá. É, primeiro, de novo, um de informação, primeiro. Né? É, a, eu, quando eu a quando assim dos dois nomes, e, de fato, a informação que me, que me chegou aqui, o, o nome do, do Daniel Paulista é o de preferencial de Milton Bivar. E aí, se o esporte fechar com o Daniel Paulista, de fato, é uma aposta pessoal do Milton Bivar, que vai, mais uma vez, fazer valer o seu pulso de presidente, seu cargo de presidente, para é, bancar uma contratação, como bancou a demissão. Então, é, eu entrei em contato com o Daniel Paulista já... É, mais de 11 da noite é, eu estava trabalhando no Jogo do Santa e, e depois que o Jogo do Santa terminou entre a entrevista coletiva de Tamachuli, eu comecei a, a apurar é, e aí eu entrei em contato com o Daniel Paulista que me falou que é, não foi procurado oficialmente por ninguém e soube da, do nome dele da sondagem do nome dele pela imprensa eh, e que, e que eh, hoje no confiança, e, e por isso que eu perguntei se ele gostaria de vir para o esporte, se tem interesse de vir para o esporte ou não. Ele não quis entrar em, ele disse que não ia falar sobre isso, porque é uma, uma situação que para ele, Daniel, não existe, então ele não, ele não vai trabalhar em cima de, de exposição até porque ele está empregado. E ele falou que, aí eu perguntei se, uma coisa mais concreta, se para ele sair do confiança, os esporte teria que pagar uma multa. Ele disse que existe sim uma multa é, no contrato dele com confiança. Eu perguntei de quanto seria essa multa. Ele, não, ele disse que não, não sabe é, ao certo que quem fez o contrato da renovação dele com confiança foi o empresário. E ele não sabe ao é certo quanto seria essa multa. Lembrando que o Daniel Paulista está no confiança desde o ano passado e subiu o confiança para a Série B. Ele é um trabalho do grupo, né? E, 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 e faz, ele é líder do grupo na né, Copa dos Anéis. Faz um trabalho muito bom, muito, muito firme no, no confiança. Faz um trabalho muito muito bem feito, é, mas enfim, ele, foi isso que ele falou para mim, e o Jair Ventura, o, coração, o Jair Ventura não teve informação, não consegui falar com o Jair Ventura, mas a, ele foi procurado e, e também não, não, disse, não negou, nem despistou sobre uma suposto convite de esporte para o Jair Ventura, mas até mais fácil falar, porque o Jair Ventura está desempregado. Então, se perguntar para ele se ele tem para o esporte. Diz... Desde 2018. É... Totalmente, exatamente. Então, se você perguntar para ele se ele quer vir para o esporte, ele vai dizer que, óbvio, que ele quer, porque ele quer se reinserir no mercado. E aí, vai... e aí entra a minha opinião. É, entre os dois treinadores, é, eu acho que o nome de Jair seria mais interessante para o esporte no momento, porque é um cara que fez um bom trabalho no Botafogo, num elenco do Botafogo limitado, assim como é limitado esse time do esporte. Ele encaixou uma forma de jogar do Botafogo que foi, foi bem, inclusive, na Libertadores chegou, nas, se não me engano, nas quartas de final passando por duas pré né, a fase pré-Libertadores, se classificando no grupo, que foi, ele terminou sendo ser eliminado pelo Grêmio é, mas fez uma campanha firme, no, segura no Brasileiro, com um elenco muito limitado que jogava de forma reativa contra-ataque e inclusive é, é Derrotando no próprio esporte naquele ano. Da Copa é, do então, Brasil sim. e no Brasileiro. <risos> é, eliminou, eliminou, eliminou o esporte foi combo. Exatamente, eliminou o esporte na Copa do Brasil, se não me engano, com, até com o jogo de Roger aqui na, na ilha Gol de Dei Roger. Ganhou lá e empatou aqui. Exato. Então ele. O Jean entrou naquele, naquele, naquele limitado do Botafogo. Ele fez um boa, 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 bom
2: trabalho. O trabalho dele, João, extra... o trabalho dele João, terminou na, nas quartas de final da
0: Libertadores dois ano Exato. seguinte. É, exatamente. Do... Com o time horroroso. Sabendo extrair o máximo que aquele elenco, que aquele elenco tinha para extrair. Então, assim, ele, o trabalho dele no Corinthians foi, de fato, ruim porque era um cenário diferente. Ele pegou o Corinthians... Santos e Corinthians, foi muito Exatamente. mal é, e no Corinthians ele pegou o trabalho pela metade, enfim e desde então ele está parado é, mas eu acho que para o perfil que o esporte precisa nesse momento, eu acho que o Jair Ventura é um, é um nome mais paulista é um cara que não é novo no esporte, sabe assim? já, já foi treinador do esporte outras vezes já é, sempre tá naquele, aquele naquele tá ser bombeiro para ele evitar o, o rebaixamento, conseguiu mas também em outros anos não mais na frente não conseguiu é isso seria um ciclo vicioso de uma coisa que o esporte precisa oxigenar tá eu acho que trazer o Daniel Paulista já já você trazia já um ranço do Daniel Paulista porque na hora que ele trabalha no esporte tantas vezes já se cria a própria torcida já cria já sabe os pontos positivos do Daniel e já sabe os negativos já sabe já que se cria um ranço então eu acho que nesse momento trazer para como eu falei quando eu falei na questão da demissão de Guto eu acho que Tá na hora, saiu o Guto, página virada, tá hora, na hora de passar a régua e começar do zero, começar do zero não, mas começar um novo trabalho. E trazer Daniel não é começar um novo trabalho, é você trazer já ranços antigos. E os o e os potes já tem ranço, como você falou, Fred, da, com a diretoria, já tem ranço com o Andesso, já tem ranço com o Guto. Então, manter essa, isso, essa, essa aura de, de negatividade nesse momento é tudo que o esporte não precisa. O esporte precisa de respirar novos ares. E eu acho que o Jair Ventura é um, é um bom técnico, eu considero um bom técnico, sabe? O trabalho que ele fez no Botafogo foi excelente. Então, não é, ele não fez... Eu não acredito, quero acreditar que aquele trabalho foi um, um, um cometa, uma, um, um raio que caiu. Numa... Não, foi um trabalho longo no Botafogo. num perfil, repito, num cenário de elenco parecido com o elenco do esporte, que é um elenco que tem dificuldades e que vai ser reforçado, mas não, é, sabe que o esporte não tem como muito dinheiro para trazer na bala da, na bala da agulha para trazer um grande é, é, grandes reforços, até porque agora perdeu esse dinheiro na Copa, do, na Copa do Brasil então vai ser elenco, pé no chão mais limitado e já tem esse perfil, então entre os dois nomes, sem dúvida nenhuma eu ficaria com o Jair Ventura mais fácil, nada contra o Daniel Paulista não repito, o trabalho do Daniel Paulista no, no, no Confiança é excelente mas eu acho que para esse momento eu não sei, se, nem, nem seria tão bom para Daniel Paulista na verdade, eu acho que ele Daniel, para a carreira dele fazer um trabalho estável no, no confiança e conseguir fazer um trabalho uma Série B boa com confiança dá a ele um norte voltar para o esporte é voltar para velhas pra uma, uma, uma casa já conhecida sabe assim eu sinceramente eu acho que se encaixa melhor já aventura muito mais do que a Daniel Paulista
2: João, eu concordo com você é, inclusive sua argumentação sobre Botafogo, Corinthians e Santos já dispensa a minha. Eu ia falar justamente isso. Vi alguns torcedores do esporte usando Corinthians e Santos de parâmetro. Não é o parâmetro. Não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. De fato, já a Ventura, ele com as passagens por Corinthians e Santos, ele deixou claro que não tem o perfil ou que não está pronto ou que não tem variação suficiente para comandar equipes de ponta que vão fazer um campeonato de ponta, que tem um investimento de ponta. Mas o parâmetro de Jair Ventura para o esporte é o Botafogo e esse vale demais. E não para pensar que ele vai pegar o esporte e vai deixar o esporte na Libertadores, como ele fez com o Botafogo. Mágica, o cara não vai fazer sempre, não. Mas eu acho que ele tem condições de replicar no esporte parte do que ele fez no Botafogo e fazer com que o time seja competitivo para tentar evitar o rebaixamento. Ser 16 lugar para o esporte em 2020 é o mesmo que ir para Libertadores. Se o esporte for 16, o esporte vai comemorar muito. Pode ter certeza que a torcida do esporte vai comemorar mais do que o último time que conseguia a vaga para a Libertadores, porque o grau de dificuldade é enorme e o trailer que a gente está vivendo em 2020 já é preocupante o único ponto que eu vou acrescentar discordando um pouco de João é, é que assim essa questão de Daniel no confiança do que seria bom para ele ou não se o confiança fosse dois ou três tijolinhos acima enquanto clube, enquanto poder de investimento para a Série B, aí eu sou da linha de que ele deveria ficar. Mas o confiança não é o CRB, por exemplo. Se ele tivesse fazendo esse mesmo trabalho, tudo o que ele fez no confiança, se o CRB tivesse na Série C, se ele tivesse colocado na B, se ele estivesse com o CRB em primeiro lugar, eu até diria que era melhor para ele seguir e fechar o trabalho. Eu até diria isso. Mas cá entre nós, a possibilidade dele fazer um trabalho de projeção nacional, de ganho de espaço, de ganho de mercado, com confiança, é muito pequena. O confiança tem limitações para uma série B, talvez mais severas do que o esporte tem para a Série A. Ainda que na Série B os abismos sejam diferentes. Então, com a oportunidade de vir para o esporte com o presidente sendo 100% da sua confiança, com algum lastro e sendo uma versão mais experiente, eu acho que, se tudo der errado, se ele vier para os foi um colapso. E em dois meses ele foi demitido. O que ele fez no Confiança já é suficiente para que ele ganhe chance em times do porte do Confiança, ABC, América de Natal, desse porte, Brasil, Caxias um time desse porte. Remo, paysandu, que eu estou aqui utilizando porte e divisão, obviamente Remo e Paysandu são maiores que a confiança, então ele já ganha, ou até um pouco maior, ou até como eu falei, CRB, sabe, é, times com, com uma chance de fazer uma série B de maior de maior competitividade. Eu acho que se tudo der errado no esporte ele não anda casas para trás. Ele fica pro lado, quebra um trabalho em sequência, mas ele não perde mercado. E se as coisas derem certo no esporte a carreira dele volta para onde começou porque ele começou pelo atalho. Né? Ele de... foi razoável no atalho, né? tomou decisões erradas, né? forçou um pouco sua permanência pagou caro por isso, se queimou, foi reconstruindo boa, deu muito errado no boa, mas no confiança acertou. Então é isso, dessa forma as cartas estão na mesa, não vamos falar em outros nomes, porque... Fred,
0: só, só mais um ponto rapidinho sobre de, a diferença de Ventura e de Daniel, eu acho que, por exemplo, a, 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 pesa a favor de, de Ventura, talvez, inclusive, uma motivação uma maior, porque velho, imagina o cara que teve o status que ele chegou, foi, foi bater no Corinthians, foi bater no Santos, times da top do Brasil. E tá, a mais, e tá a mais de um ano parado. Então, esse cara, se o esporte fechar com o Jair Ventura, ele vem babando para voltar ao mercado. João, foi até, bom, foi
2: até bom você ter, não ter deixado de fechar o programa, porque tinha mais um ponto para acrescentar que eu tinha esquecido. Ventura sinalizou positivamente fechar com o esporte antes de Guto por isso que a direção tem a confiança de que fecharia com ele sem maiores problemas porque se no ano de série B ele já tinha demonstrado interesse diminuído o salário já estava se adequando para assumir o esporte essa direção no raciocínio lógico prevê que ele vai aceitar afinal o esporte está na série A Queira ou não, você está indo para a Série A. É uma vitrine que ajuda muito a trazer treinador. Muito. Qualquer treinador que o esporte queira, que esteja desempregado, né, tirando os que tinham a patamar salarial de 400, 300, 500, 600, 1 milhão, né, como Cuca Filipão, Mano Menezes. Então, não vamos nem citar esse patamar. Mas do patamar de Guto Ferreira para baixo, do patamar de Jair Ventura para baixo, é vitrine, meu velho. É vitrine. O cara abre mão de um pouquinho de dinheiro para voltar grande. Vem na aventura. Vem na banda. Ventura, vem é, banda. Vem banda. Então, assim, por isso que existe essa confiança. E aí, João, eu não sei o que aconteceu. Nem você sabe, nem ninguém sabe. Para que nesse momento tenham mais sinalizações de que houve um contato feito com o Jair do que com o Daniel. Não sei se diretores isoladamente procuraram Jair para ver se fecha e chegar o presidente e dizer ó presidente eu sei que você quer Daniel mas aqui tá certo viu Jair, a gente já sondou topa tá fechado o salário é esse pode ser que seja isso né pode ser que a, a direção já tenha preparado para o presidente o cenário pronto ó presidente a palavra agora é só a sua palavra sua assinatura, se você quiser já ir o preço é esse, tá fechado a gente confia, blá 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 mas, vamos esperar as cenas do próximo capítulo, porque é, o boi velho futebol mais animado do Brasil, ele sempre tem reviravoltas, então vamos devagar, não precisamos tentar colocar o carro na frente dos bois João, grande abraço valeu, Diego Valeu a força, madrugada adentro. A gente trabalhando forte na nossa programação. Falando aqui para o torcedor do esporte, assim como eu deixei o recado para torcedor do Santa. Sábado, todos sabem, ao final do clássico, tem o telecast para a gente esmiuçar o clássico. Segunda-feira tem o Raio-X da Copa do Nordeste. E se por acaso o esporte fechar o treinador nessa sexta-feira vamos dar um jeito de ter um telecast radar no ar, para analisar o nome, seja a Ventura, seja a Daniel, para a gente poder acrescentar alguma coisa a esse debate aqui, se bem que a gente já pôs na mesa nossas visões sobre os dois treinadores, tá? E quando o João concorda, João, é porque o negócio... Tá certo, tá
0: certo. Então tá é certo. isso.
2: É só, é só o presidente da cidade. <risos> Exatamente. Alguém da diretoria vai mandar esse pedaço de telequete Ó, então, presidente, deu merda aí Juntei um negócio aí, João e Fred concordaram e toda, toda a gente
0: João e Fred concordam É, ele, é, ele, ele gosta da, da gente. gente E se mandar esse áudio aqui, ele, ele gosta dele. Presente. vamos lá Vai na minha, vai na minha, presidente, vai na minha <risos> presidente,
2: presidente, cuidado com esse homem grande abraço a todos Até a próxima Tchau, tchau